0: J'ai plus envie de rire. J'ai plus envie de foot. Je veux plus parler. Je veux plus en parler. Je veux plus regarder. De toute façon, c'est un sport de beauf. Moi, je boycotte. Non pas pour des raisons écologiques ou géopolitiques, mais pour Karim. Après Sadio, Karim, et puis quoi encore Cette compétition a des vilains relents d'Europa League. L'homme qui était, sous nos yeux, en train d'écrire la plus belle histoire de l'histoire du foot, n'est plus. Karim est mort. Vive Karim. Une carrière qui ferait pâlir les showrunners de Game of Thrones, le plus grand sportif français de tous les temps est en train de s'offrir le même final que la série mythique. Tout était presque parfait jusque-là. On a vu le talent éclore, une tête d'œuf sur les bords du Rhône, des frissons en Ligue 1 et en Ligue des Champions. J'avais 12 ans, Karim m'a fait vibrer. Florentino Pérez qui vient en avion à Bron, petit T dans le HLM des Benzema. Tonton jean Mi qui facilite le transfert vers le club de ses rêves. Oui, c'était un temps où les footballeurs avaient encore des clubs de rêve. Ça va, on t'emmerde pas trop Fabrice Fiorez une aventure difficile à Madrid, la concurrence avec Higuain, Morata et tous les autres, le mou qui le qualifie de chat, les deux bandes sur le crâne, l'embonpoint parfois, mais toujours le travail, souvent les buts. J'avais 15 ans, Karim me faisait encore vibrer. Les amitiés douteuses, la Marseillaise, nice -Nas sans y être, le pays de ton cœur, l'Algérie, l'attachement néfaste au quartier de son enfance, la sex tape, la partie raciste de la France, l'exclusion, la traversée du désert, les débats dans toute la France... « Bah vas-y Manuel, prends la parole, vas-y » Puis le travail, l'humilité, la ligne de conduite, l'ombre de Cristiano qui l'empêche pas de grandir, la fin des blessures, Zizou comme frère spirituel, les titres glanés ici et là, et toujours ce manque. Ce manque du maillot bleu, ce manque de dire « je t'aime » en lettres majuscules à tout pays, l'entêtement et l'incohérence de Deschamps. « Ça va Véronique Rabiot, on te fait pas trop chier ?» Et le retour, le départ du calife pour que Karim puisse être calife à la place du calife, le patronat. Le charisme enfin assumé, le joueur le plus complexe, la France est connue. L'attaquant ultime, l'humilité et le travail, toujours. Les titres, encore, toujours, marquer l'histoire. J'ai 24 ans, Karim me fait encore vibrer. Puis le retour. Malgré tous les coups, les insultes et les affronts, les maladresses, les faux pas et les boulettes de sa part aussi. Le retour quand même. Un rappel inespéré, un frisson parmi tous les amoureux de ce jeu, un retour à la normale finalement. Un euro raté mais où il surnage. Un réel soi-disant amoindri, où il en est le vrai roi. Une campagne de Ligue des Champions sur le plan individuel qui restera dans les mémoires, dans l'histoire. J'ai 27 ans, Karim me fait toujours plus vibrer. Un ballon d'or, une consécration entre ses idoles et sa famille. Le monde du foot qui reconnaît enfin l'un des plus grands joueurs de son temps. La suite aura dû être logique. Karim, malgré une équipe de France moribonde, porte le groupe sur ses épaules. Avec les jeunes Kylian et Aurélien... Malgré tous les pronostics négatifs, il glane le titre suprême et assoit définitivement sa position de plus grand joueur de tous les temps dans ce sport. Dans le style, dans la mentalité, le palmarès et les stats, personne n'aurait rien eu à redire. Mais voilà, les showrunners ont encore déconné. Karim nous quitte sur une vilaine blessure musculaire, la faute à une coupe du monde en hiver, la faute à un manque de préparation, la faute à pas de chance, la faute à un destin. Celui de Karim aussi, entre tragédie et film social français avec « happy ending », je vois très bien Daniel Auteuil dans le rôle de son agent et Camélia Jordana, la femme prête à tous les sacrifices pour lui. Ce sera finalement la tragédie. J'ai 27 ans et Karim m'a fait pleurer. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de La Quotidienne. On sort d'un match entre Monaco et viry châtillon Enfin non, pardon, entre l'Équateur et le Qatar, mais bon, vu le niveau, c'est un peu ça. Avec moi, avant de parler des matchs du jour, laissez-moi vous présenter mes acolytes. En premier, celui qui a cru en Benzema le plus jeune. À l'époque, il était mince et beau. Pour vous dire comme ça remonte, le plus lyonnais des Parisiens. Ça va Val Écoute, ça va très bien. Euh, on a eu un super début
1: de cirque-pinder avec ce match. Et puis ça a continué parce que on a appris la nouvelle, ça y est, elle est tombée officiellement. Al-Qaïda annonce oui. euh, boycotter
0: le Qatar. Oui, ben c'est bien bah, joué de leur part. Ouais, ben c'est top. <rire> non, 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 mais c'est pas con parce que eux, euh, ils peuvent déconner sur plein de trucs, mais l'écologie non. non ça, euh, la planète avant tout. Euh, D'ailleurs, ils aiment pas trop les buildings. Euh, avec lui, avant de commencer les conneries euh, à sa droite. Vous commencez à le reconnaître. La première fois qu'il a vu Karim jouer en bleu, c'était lors de l'Euro 2021.
2: Il venait de souffler <rire> ses
0: douze bougies.
2: Ça va, Zach bah Écoute, ça va. Ouais. Bah alors moi, on me parle beaucoup de Benzema, mais je ne vois pas trop qui c'est, du coup. Donc, euh, écoute, euh, ça, oui, ça oui, oui pas bah on t'expliquera. Ouais. Enfin, Zizou, Benzema, ouais, tout ouais, ça, je, suis tu sûr, je Tu m'expliqueras ça en haut. Non, off, mais il ouais. y a des
0: bouquins. Il y a des bouquins. <rire> Euh, les gars, avant de commencer avec vos chroniques, on va faire un petit mot rapide quand même. Val l'a un peu fait avec, avec son allusion au cirque Pinder sur cette ouverture de Coupe du Monde. On va pas s'attarder sur cette ouverture musicale qui était qui était <rire> délicieuse. J'ai pas compris. Il y avait des playbacks qui marchaient pas, ça ne rime à rien. On aurait dit une vilaine Star Academy. Euh, on va aller plutôt sur le match Équateur Équateur Qatar. Enfin d'ailleurs Qatar Équateur. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé en deux mots très rapidement?
1: Bon, c'était chiant la mort hein. enfin, le niveau, euh... bon, c'était ce qu'on attendait de cette équipe, on savait pas où ce qu'elle était physiquement je parle du Qatar et bah, on a vu qu'elle était complètement à la bourre elle était complètement dépassée dans tous les duels euh... voilà. et après à partir de ce moment là l'équateur a décidé littéralement de jouer dans un fauteuil euh, de sécuriser son résultat et, et c'est ce que ça a donné mais le tout, le rendu final n'était quand même pas très pas très sympa à regarder
0: Zach es d'accord un peu, tu t'es fait chier
2: bah exactement d'accord avec Val, la, la deuxième mi-temps m'a fait prendre 5 ans carrément. <rire> ça veut dire qu'aujourd'hui t'as <rire> 16 ans et demi quoi J'ai 16 ans et demi, j'ai ça. Et, euh, et j'ai eu un peu peur au début, avec, euh, avec le début de match, le hors-jeu, j'ai eu peur à une énorme mascarade, mais bon, ça s'est calmé après. Mais, euh, mais c'était assez spécial le début du match. Ouais. Euh, les gars, je vous propose qu'on passe directement à vos chroniques parce qu'on a
0: un gros programme qui nous attend aujourd'hui. On a 3 matchs, on a Angleterre-Iran, pays bas états Etats-Unis-Pays de Galles donc, c'est trois matchs de la journée, mais avant d'avoir les chroniques de nos experts, on va introduire un nouvel invité un petit peu exceptionnel qui se nomme Thibault Leplat, que beaucoup connaissent, qui est philosophe, qui, est, qui écrit des articles notamment pour beaucoup de journaux, dont euh, Libération, Foot, et qui va nous faire une chronique quasi quotidienne. Il sera parfois absent pour manque de temps, mais il sera quasiment là tous les jours. Et c'est une chronique qui s'appelle Le sens du détail. Il va revenir chaque jour pour vous sur un détail qu'il a interloqué.
1: Salut Thibaut, euh, tu voulais nous parler de Gianni Infantino et de ses déclarations
3: Oui, de sa conférence de presse. Euh, Gianni Fantino a le sens du spectacle, hein, mais pas de n'importe lequel. Euh, samedi, à l'heure du sermon, il ne manquait plus que quelques cierges, une aube et des odeurs d'encens, car ce n'était pas une conférence de presse à laquelle on a assisté, mais à des règlements de compte en forme de funérailles lugubres. Un monde disparaît, un autre apparaît. Convertissez-vous, semblait hurler dans le désert le grand inquisiteur, dieu de sa chair mauve. Le moment le plus apprécié des 400 fidèles présents, sans doute c'est anaphore façon François Hollande ou Vladimir Poutine en début de discours. « Today I feel Qatari, I feel African, I feel gay, I feel disabled a » a proclamé le président de la FIFA. Bon, sur la forme, pas de problème, c'est remarquable, le grand inquisiteur a fait le job, sur le fond, en revanche, c'est plus obscur.
1: Oui, parce qu'on s'est beaucoup moqué dans la presse mondiale de ce discours un petit peu hors sol, mais est-ce que justement ce serment serait pas le symptôme d'un mal un peu plus profond
3: oui, c'est le symptôme d'une confusion. D'abord, il y a cet argument qu'on connaît bien et qui fait toujours mouche du deux poids, deux mesures, c'est ce qu'on appelle la double morale. En gros, c'est l'idée que les Occidentaux ne seraient regardants sur leurs principes que lorsqu'il s'agit de les appliquer aux autres. D'un côté, on prônerait des valeurs universelles, les droits de l'homme, l'attention à la veuve, l'orphelin, la brebis égarée, et de l'autre, on ne se gênerait pas pour vendre des avions, corrompre des gouvernements, entretenir une forme de néocolonialisme dans nos relations internationales. Bref, nos valeurs ne valent plus grand-chose quand il s'agit de défendre nos intérêts. Alors, c'est difficile de lui donner tort au Bonjani, hein, tant il fait mouche quand on parle de football et en particulier de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Je rappelle, hein, le poids de l'Europe dans les votes, les réseaux de corruption à l'œuvre, l'influence de la France, notamment, tout ça est documenté. 7 milliards de commandes de Rafale, par exemple, ça valait bien un déjeuner à l'Elysée et quelques votes en plus pour une Coupe du Monde en plein désert. Pour tout ça, oui, Monseigneur Infantino a raison, il va falloir passer à Confesse.
1: Et donc, qu'est-ce que tu insinues là Tu penses que Janine Fontino a raison, que les Européens sont allés trop loin dans leur critique vis-à-vis -vis du Qatar
3: Non, pas exactement. Je, je, le problème, c'est que l'argument moraliste, comme euh, tous les arguments fallacieux d'ailleurs, s'auto-détruit en, en s'énonçant. Et oui, qui dénonce, qui dénonce pardon, la double morale Le pharisien, celui qui s'échine à appliquer strictement sa ligne, celui qui ne renonce à aucun sacrifice, celui qui lave plus blanc que blanc. Vous savez, on en croise souvent là dans les dîners de famille, sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux et est forcé de constater que Janine Fantino, haut fonctionnaire de la FIFA depuis presque 3000 ans, aurait sa place dans cet incroyable panthéon des tartuffes. Quand en 2015, et je dis bien 2015, c'était il y a 7 ans, pas 3000 ans, en 2015 donc, la moitié du comité exécutif de la FIFA tombe pour des affaires de corruption endémique. On se demande alors si l'arroseur n'est pas pire que l'arrosoir lui-même, on se demande si ce n'est pas un autre tribunal que devrait être destiné ce réquisitoire. On se demande si la pierre jetée par sa sainteté Gianni Infantino, pape de la FIFA, ce Vatican du football, ne va pas finir par lui revenir dans l'œil. Bah, c'est un peu le problème de la morale. Quand on commence à s'y frotter, on a tendance aussi à s'y piquer.
1: Et du coup, quel détail il faut retenir de tout ça
3: bah, La couleur. La couleur. Ce, ce discours de fin du monde a eu lieu devant un grand décor, un grand décor de couleur violette. D'ailleurs, toute cette Coupe du Monde est aux couleurs du Qatar. Le violet, on le retrouve sur tous les supports de communication. Eh bien, le violet en Europe, c'est la couleur du deuil aussi. Or, c'est bien à cela qu'on est en train d'assister, au deuil de notre plus beau joyau, le football, car c'est bien l'Europe qui lui avait donné ses règles, ses institutions, ses premières compétitions, ses lettres de noblesse, bref, toute sa morale. Et comme Infantino a quitté la Suisse pour s'installer avec femme et enfants à Doha, le bateau ivre du football a sauté le parapet et a choisi un nouveau port d'attache. Et pendant toute cette Coupe du Nouveau Monde, le violet viendra nous rappeler une douloureuse évidence, le football n'appartient plus au vieux continent, et ce depuis longtemps. Nous, Européens déprimés, Venons tout juste de nous en rendre compte.
1: Et oui, le violet, c'était le sens du détail de Thibaut Leplat aujourd'hui. Merci Thibaut et à demain.
3: À demain, ciao.
0: Voilà, on vient d'introduire la grande première du sens du détail de Thibaut Leplat. J'espère que ça vous a plu. Il reviendra quasiment tous les jours. On est sur un 90% de Leplat par jour. Euh... Et en attendant, on va revenir au format classique de notre quotidienne avec une chronique soit d'un des experts made in 11e art, soit d'un invité exceptionnel. Et bon là, c'est presque à cheval entre les deux. Il est chroniqueur de 11e art, mais il est aussi exceptionnel. Zach, tu vas nous parler du match Angleterre-Iran.
2: Ouais, euh, bah aujourd'hui, je voulais parler de ce match, mais plus particulièrement de l'équipe d'Angleterre. Une équipe qui, sur le papier, me fait rêver, mais me, me déçoit souvent parce qu'elle propose sur le terrain. Et en voyant la liste, je me suis posé la même question qu'à chaque compétition. Mais pourquoi y a-t-il si peu de joueurs de championnat étrangers chez les Free Lions Cette année, seul Jude Bellingham n'évolue pas en première ligue. Il s'agit déjà d'une nette augmentation puisqu'aucun joueur d'un championnat étranger n'avait été sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Euro. Bien sûr, l'élément de réponse le plus évident est que très peu de joueurs anglais tentent l'aventure à l'étranger. En 2020, par exemple, seulement 15 joueurs évoluaient dans les 4 autres grands championnats. Alors, les raisons sont multiples. En restant en Angleterre, les joueurs gardent leurs proches près d'eux, ont leur repère et n'ont pas à s'adapter à une nouvelle culture et surtout évoluent dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur championnat au monde. Les Anglais de Première Ligue ne sont également pas à plaindre financièrement et profitent de montants démentiels touchés par les clubs avec les droits TV, notamment pour percevoir de justes salaires. Cette richesse des clubs de Première Ligue est cependant le principal frein à l'exportation de joueurs anglais qui n'hésitent pas à mettre les moyens pour garder leurs talents nationaux et à fixer des prix démentiels aux autres équipes européennes. Incroyable par exemple qu'un Harry Kane soit toujours chez les Spurs après toutes ces années, lui qui a été annoncé récemment du côté du Real ou du Bayern. Ceux-ci auraient dû répondre aux exigences d'un Tottenham intransigeant, réclamant au grand minimum la barre des 100 millions de livres. Cette démarche permet en plus au club de Premier League de respecter le home ground player rule, mis en place par l'UEFA en 2006, imposant un minimum de 8 joueurs formés au pays au sein de l'effectif pro, et parmi ces 8 joueurs, au moins 4 directement formés au club. Le Brexit est venu renforcer ses règles puisque les clubs anglais ne peuvent plus recruter de joueurs étrangers de moins de 18 ans et sont limités à 3 pour les moins de 21 ans. Le message est donc clair, la formation doit passer par les talents locaux. Sur le terrain, une chance semble véritablement être laissée aux jeunes anglais ces dernières années. Le meilleur exemple est du côté de Chelsea, qui semble avoir eu besoin d'une interdiction de recrutement il y a 3 ans pour sortir ses jeunes du placard et faire émerger en seulement quelques mois des Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori ou Kalo odoi les jeunes anglais profitent également du niveau toujours plus attrayant de la Championship, un tremplin leur permettant de s'aguerrir rapidement et de mieux s'intégrer en première division, comme ce fut le cas pour Mount à Derby County, Bellingham à Birmingham ou Rhys James à Wigan. Si on commence à mieux comprendre la tendance des joueurs anglais à rester chez eux, la concurrence au sein de chaque effectif, chaque effectif laisse parfois peu de place à ses talents pour s'exprimer. Jadon Sancho semble ainsi avoir ouvert la voie de l'exode ces dernières saisons en quittant City à 17 ans pour se révéler à Dortmund et démontrer que les Anglais performent à l'étranger. Certains joueurs anglais, jeunes ou moins jeunes, n'hésitent ainsi plus à quitter la Première Ligue lorsqu'ils sont bloqués par la concurrence dans leur club. On peut prendre l'exemple des Abraham, Tomori, Molling, qui n'ont pas hésité à découvrir la Serie A pour rebondir après des périodes difficiles. Un risque finalement payant qui leur a permis de s'imposer rapidement dans leurs nouvelles équipes. Ce phénomène s'est également produit en France cet été, avec un Ross Barclay venu relancer sa carrière sur la Côte d'Azur et un Follarin Balogun envoyé à Reims par Arsenal pour martyriser les défenses de Ligue 1. Une nouvelle tendance semble donc émerger, mais attention à ne pas s'enflammer non plus. Si l'Angleterre est le quatrième pays exportateur de joueurs dans d'autres championnats avec 525 éléments, ils sont surtout répartis dans les autres pays britanniques ou dans les anciennes colonies comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. A titre de comparaison, seuls 21 joueurs évoluent dans les quatre autres grands championnats, ou plutôt les trois, puisqu'aucun Anglais n'évolue en Liga. Les joueurs qui prennent le risque de changer d'air ne sont pour le moment pas, ré pas récompensés en sélection, la preuve avec les absences polémiques de Tomori et Abraham pour ce mondial, préférés à des valeurs sûres de Première Ligue comme Callum Wilson ou Connor Cossier. On peut penser que ce changement ne saurait tarder lorsqu'on voit les bonnes performances de ces joueurs qui indiquent la sortie aux nouvelles générations de talents anglais.
0: Merci Zach, c'était vraiment très cool comme chronique parce que c'est une question que je, me suis posée, euh, que je me suis posée plein de fois sans creuser le sujet, de me dire que les Anglais ne s'exportaient pas. Euh, et de voir, c'est intéressant la, la stat sur le fait qu'il n'y ait aucun Anglais en Liga. Mais c'est vrai que voilà, même avant le Brexit, c'était déjà un peu le cas et ce serait intéressant même de creuser plus loin potentiellement avec un sociologue, voir si culturellement il y a un truc. En tout cas, euh, on n'a pas de sociologue tout de suite sous la main, mais on a un géopolitologue. D'où l'avantage d'avoir un Pokédex bien fourni avec <rire> une régional de l'étape, monsieur Jean-Baptiste Guégan, qui n'est pas le sosie vocal de Johnny, mais bien un géopolitologue reconnu et un expert de ce sport qui va nous parler du match Sénégal-Pays-Bas. On va parler aujourd'hui du match qui
1: oppose le Sénégal et le Pays-Bas, qui a un très fort enjeu sportif parce que c'est peut-être les deux favoris de ce groupe, mais qui a aussi évidemment des enjeux diplomatiques. À commencer par la blessure de Sadio Mané qui inquiète au plus haut niveau de l'État.
4: Alors ce qui est intéressant avec Sadio Mané, c'est que c'est l'emblème de cette équipe du Sénégal. Et c'est devenu, depuis sa blessure, euh, finalement, euh, sous les couleurs du Bayern, un problème d'État. On a vu euh, Macky Sall se positionner, on a vu la totalité euh, des ministres concernés euh, aller aux informations, essayer de rassurer tout le monde, à commencer par la population. Donc ce match, ça va être celui de la grande absence, c'est-à-dire celui qu qui aurait dû transcender cette équipe du Sénégal. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un assez bon exemple de ce qu'un joueur de foot peut représenter dans son pays. Euh, D'abord, lui, c'est le bienfaiteur de Bambali, hein, son village de Casamance. Euh, donc, c'est un joueur d'impact à la fois sur le terrain et en dehors. Mais il est surtout aujourd'hui euh, reconnu par les Sénégalais comme un homme qu'on peut suivre, un homme droit. Et euh, il va représenter finalement le Sénégal à l'étranger. Et pour les Sénégalais, il représente plus qu'un joueur. Son absence, elle a finalement le même impact pour le Sénégal que... L'absence La, de Zinedine Zidane, en tout cas sa blessure en 2002, euh, c'est le héros finalement euh, qui n'est pas là et euh, c'est cette tragédie-là qui va être intéressante parce que ça va dire beaucoup aussi du récit national euh, que va porter cette Coupe du Monde pour le Sénégal.
1: Euh, oui, Sadio qui est d'ailleurs très engagé euh, en termes d'éducation, voilà, à créer des associations au pays pour euh, promouvoir l'éducation chez les jeunes euh, les plus défavorisés. Donc euh, c'est en effet quelqu'un qui est très engagé pour son pays. Euh, et de manière plus générale, euh, cette Coupe du Monde pour le Sénégal, c'est aussi une opportunité de, de se mettre en valeur
4: Alors pour le Sénégal, bah, c'est l'occasion de montrer euh, que c'est la première sélection d'Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est les champions d'Afrique en titre. Hein, euh, qu'ils ont l'occasion justement de montrer ce qu'est devenu le football africain. On a énormément de joueurs qui jouent euh, finalement à l'étranger. Euh, en l'absence d'autres véritables favoris, puisque euh, le Maroc est diminué, euh, la Tunisie va être euh, relativement difficile à, à voir sortir du groupe. Euh, on va aussi avoir euh, un Cameroun euh, dont Samuel Eto'o espère le voir jouer la finale, mais il euh, faut être honnête, ça risque d'être compliqué. Euh, ce Sénégal, ça va être le visage du football africain. Il va donc représenter le continent. Euh, C'est aussi euh, un pays euh, finalement francophone, euh, relativement proche de nous qui va aussi apporter un autre type de jeu. Euh, on a euh, un sélectionneur euh, qui, euh, finalement, est passé aussi euh, par la France. Hein. Ça a été la, la même chose pour euh, Régo Song par exemple, pour le Cameroun, euh, ou Regragui Raghi pour, euh, pour le Maroc. On parle d'Aliou Cissé. Voilà, on parle d'Aliou Cissé en l'occurrence, pour le Sénégal. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ils vont jouer l'image du continent, euh, et c'est peut-être, alors moi c'est un, un peu mon idée, hein, c'est peut-être l'occasion, euh, vu les conditions de préparation, euh, de déroulement, pour voir un pays africain se glisser au moins en demi-finale.
1: Quand, quand tu parles d'influence, enfin de représentativité par rapport au reste du monde, euh, est-ce que tu parles aussi de cet enjeu, on en a beaucoup parlé au moment de... De, de ce match euh, Sénégal-Égypte, justement, euh, pour, euh, qui était le, le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. On a beaucoup parlé de ce manque de représentativité du football africain dans le football mondial et notamment à la Coupe du Monde. Euh, le fait qu'il aient faisait que 5 places, qui est autant euh, que euh, l'Amérique du Sud, alors qu'il y a 5 fois plus de pays sur le continent africain. C'est aussi ça que tu veux, dont tu parlais quand tu parlais de représentativité
4: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le Sénégal va porter les espoirs d'abord de davantage de places à l'avenir pour l'Afrique, et ça va passer par des bonnes performances. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, dans une petite décennie, ce sera plus de 2 milliards de personnes, et donc ils pourront plus rester avec un nombre de places limitées. Alors, ils en auront plus là avec la Coupe du Monde 2026, mais c'est la représentativité, c'est-à-dire c'est montrer que le football africain est capable de performer sur la, sur la scène internationale et dans la plus grande des compétitions. C'est être aussi capable, pour le Sénégal, de porter un football qui n'est pas un football maghrébin, qui n'est pas un football de l'Afrique du Nord, euh, qui est un football d'une autre Afrique. C'est montré aussi qu'à côté du Cameroun, euh, et même du Nigeria en son temps, il y a un autre acteur. Il va y avoir une troisième raison pour laquelle ça va être important en termes de représentativité, c'est qu'on va avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal, et que le sport est devenu, un peu comme au Rwanda, un, un vrai élément de développement et une vraie partie de la stratégie politique justement du pouvoir au Sénégal. Et donc, cette équipe, finalement, elle va porter plus que ces simples performances en football, elle va représenter une dynamique pour la jeunesse du Sénégal, pour la politique publique en rapport. Et c'est pour ça que les performances de l'équipe sénégalaise là vont être particulièrement observées.
0: Voilà, vous allez en prendre doucement l'habitude, mais euh, notre ami JB nous fait l'honneur de venir avec nous tous les jours. Donc c'est vraiment un, un, un vrai privilège et on le remercie encore pour ça parce qu'il nous apporte ses lumières euh, géopolitique sur, euh, sur le foot et, euh, et c'est ce qu'on veut, ce qu veut mettre en avant, mais en dehors de ça, il y a quelqu'un non pas moins intelligent, non pas moins cultivé mais monsieur Valentin Aznar qui va nous parler du match états unis pays de Galles
1: et oui, avec un angle un petit peu original euh, Jules, si je te demande de me donner un joueur américain qui a joué essentiellement dans les années 2000 et 2010, participé à trois Coupes du Monde et joué en Première Ligue, tu me dis qui Patrick Demsey Alors c'est pas Patrick son prénom, c'est plutôt Clit, mais c oui c'était bien ça. Pas un acteur Patrick Dempsey. <rire> si peut-être. Je pense que j'ai confondu avec un acteur, mais c'est bien et Dempsey. Bah ben, on l'embrasse aussi, tu sais quoi. Oui mais ben, j'adore euh, les deux. Eh ben sachez que Clint Dempsey s'est illustré aussi dans un autre domaine que le football. Vous le savez, on appelle parfois artistes de stade ces groupes de musique commerciale qui sont en capacité d'organiser des concerts dans des grandes enceintes de 50 000 places. Nous, chez 11 art, on appelle artistes de stade des jeunes adultes qui font du ballon rond un objet sacré. Et ben sachez que lorsqu'on parle de Clean Nemsey, cette distinction n'existe pas. Et oui, parce que l'ancien joueur de Fulham s'est lui aussi lancé dans la musique. En 2006, avec l'aide de son équipementier sportif, celui à la virgule, le Deuce, comme il aime se faire appeler, décide de ranger les crampons le temps d'une chanson. Extrait. Un truc bien 50 cents, bien année 2000, un flow brossé et un clip rempli de tous les clichés du rap américain avec des guns, des grosses voitures et des femmes qui se traînent au milieu des liasses de billets. Musicalement, c'est réussi et derrière tout ça, une histoire, son histoire, celle du gamin fan de football et de hip-hop qu'il était qui a grandi dans une caravane et qui a fini par atteindre ses rêves à force d'acharnement et de travail. L'histoire d'un self-made man qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Marshall. Évidemment, je parle de Eminem. Aux états unis les liens entre football et musique sont d'ailleurs légion. Autre joueur américain qui s'est lancé dans la musique, Alexis Lallas. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce petit bonhomme, Alexis Lallas, c'est 96 sélections avec Timmy USA, une coupe du monde à, do à domicile en 1994 et surtout une gueule pas possible. Des cheveux longs, une barbe qui ferait pâlir une grande partie des fans de Johnny, le tout avec une rousseur entièrement jalousée par Janine Infantino. En 1998, alors qu'il joue encore, il publie sous son propre nom l'album Ginger, une référence directe évidemment à sa pilosité. Pas de son de gangster cette fois, mais plutôt du bon rock de garage, où les riffs de guitare bien gras viennent se superposer aux grosses percussions des batteries. Côté gallois, on retrouve aussi quelques initiatives mu musicales de joueurs. C'est le cas notamment de John Charles, attaquant des années 50, qui avait fait le choix de quitter son pays pour l'Italie et la Juventus Turin. En 1960, il reprend la chanson « Love in Portofino" de Dalida, une façon pour lui de se rappeler ses souvenirs gallois pendant son exil italien. Mais le rapport entre football et musique ne s'arrête pas uniquement aux initiatives de joueurs. Certains groupes et artistes américains ont aussi manifesté leur amour pour le ballon rond. C'est le cas par exemple de Rivers Cuomo, le chanteur des Wizards, dont le, dont le prénom est directement inspiré des prénoms des joueurs dont son père était fan, Rivellino, Luigi Riva et Giovanni Rivera. Cette passion, on la retrouve aussi dans ses textes avec la chanson "Represent", hymne non officiel destiné à accompagner les joueurs de Team USA à la Coupe du Monde 2010. Le clip de sa chanson Lover in the Snow commence lui aussi par un long monologue, racontant son rapport au football et la douleur ressentie de ne plus pouvoir jouer après s'être gravement blessé. Dernier exemple enfin, le groupe gallois Les Super Fury Animals avait eux dédié Une chanson à leur compatriote Robin Friday, chanson nommée The Man Don't Give a Fuck Et fait évidemment référence aux multiples frasques auxquelles Friday les avait habitués Lui qui partait par exemple en vacances dans des communautés hippies Sortait à poil en boîte de nuit environ 5 fois par semaine Ou balançait des morceaux D'échafaudage sur ses coéquipiers en leur hurlant De crier plus, plus vite
0: J'ai 3 semaines de congé, je fais ce que je veux hein. <rire> C'est ça.
1: Mais du coup, pour euh, écouter et découvrir un petit peu euh, la fameuse histoire de Jules ou de Robin Friday, ce qui sont les mêmes personnes, n'hésitez pas à aller voir l'article du Corner là-dessus, qui est vraiment moi, incroyable. Moi, on
0: m'appelle pas Robin Friday, on m'appelle Jean-Claude Jeudi.
1: Enfin bref. On connaissait en tout cas le, jeu, le contexte géopolitique très important de ce groupe B. On a aussi exploré maintenant le contexte musical de cette poule et plus particulièrement de ce match Pays de Galles états unis En tout cas, si vous êtes friand de ce genre de petites anecdotes qui font le pont entre musique et football, je ne peux que vous recommander le bouquin de Pierre-Étienne Minondio, un petit manuel musical du football.
0: Bah, merci Val beaucoup pour cette, euh, cette petite chronique. Et Je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit, parce que depuis que on est sur ce podcast ensemble depuis euh, presque deux ans et demi, tu aimes beaucoup faire des ponts entre musique et football, vu que tu es un expert des deux. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que dans la Coupe du Monde, tu vas revenir avec des chroniques sur cette… il y a moyen. J'ai fait, fait les Américains, je vais peut-être un moment faire les Anglais. Ouais, bah je, je croyais que tu allais me dire « je vais faire les Iraniens ». Mais euh, ouais. tu moins calé <rire> en rock iranien. ouais moi. <rire> et je confirme pour mon à culpa que ce vilain Patrick Dempsey est en effet l'acteur phare de Grey's Anatomy que j'ai ah, ouais. jamais vu de ma vie mais que j'ai envie de sucer, comme tous les gens qui ont vu Grey's Anatomy. Ouais. Euh... <rire> Zach, tu rien à rajouter par rapport à la musique américano-footballistique de Val
2: bon, j'ai jamais été fan de, de tous les joueurs qui se sont lancés dans la musique, hein, mais ça m'a ça un peu aussi rappelé que même fils de paille avait tenté, alors je sais pas ce qui devient, tu vois, oui. ça c'était plus pour le groupe A. Le petit prince a
1: sorti un single là. Non, oh, putain, il a lancé.
0: Quelle erreur c est c est Très beau, euh... beau clip, hein. il a fait des beaux clips. Ouais, Ça bah, aucun intérêt écoute. à écouter, c'est-à-dire qu'il fallait mieux être sourd et voir le clip que l'inverse. Désolé, <rire> Gilbert Montagné. Euh, les gars, merci beaucoup pour votre présence et pour vos chroniques. On remercie encore Jean-Baptiste Guégan et Thibault Leplat pour leur temps. On a cette chance incroyable sur Onzième Art d'avoir... Euh d'avoir deux, deux experts pareils, un philosophe, un géopolitologue, qui vont vous éclairer sur plein de sujets. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a reçu plein de messages pour les previews, donc c'est très, très cool. Et on va essayer d'être à la hauteur pour la quotidienne. Donc, on vous accompagne pendant toute cette coupe du monde. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao